0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nové čistě elektrické SUV kupé Volkswagen ID.5.
1: Je čtvrtek 22. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o smrti mladé kurtky, která rozbouřila Irán. Irán se bouří. Protirežimní protesty se konají v 15 iránských městech včetně Teheránu. Podle BBC policie zastřelila nejméně tři lidi. Zemřelo jich ale nejméně 6. Do ulic Íránce a Íránky vyhnala smrt 22-leté kurtky Mahsi Aminy. Tu zatkla mravnostní policie, protože neměla správně nasazený hijab. Zadržení skončilo její smrtí. Po třídenním komatu podlehla nejspíš selhání srdce. Jak mohou protesty vyvrcholit a jak se žije současným íránkám? O tom si budu povídat s Fatimou Rahimi, novinářkou afgánského původu žijící v Česku. Fatimo, ahoj.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Jak se ti může stát, že tě mravní policie zastaví? To by mě zajímalo. To opravdu stačí mít špatně nasazený šátek?
0: Můžeš mít třeba špatně nasazený šátek nebo nedostatek hyžábu, nebo můžeš být hodně nalíčený, záleží asi zrovna řekneme na náladu a ochotu těch, hlídek, který zrovna stojí nebo na tebe lidi zavolejí, protože i tohle se může stát. Zároveň asi teda je třeba říct, že se to většinou týká opravdu Iránek, to znamená, že ženy, které žijí v Iránu a různé národnosti, to znamená, že když se tam jako cizinka, vypadáte jako cizinka, tak většinou těch hlídek jako nemusíte vidět. A já, protože Vypadám jako Iránka, mluvím perským, mateřským jazykem je perština, tak mě by se to týkalo. Několikrát jsem i slyšela třeba v Teheránu, kdy mi bylo upozorněno, že mám dodržet hijab, To většinou na vás volají i obyčejní lidi, kteří jsou třeba víc nábožensky založený, a nebo vás jenom chtějí upozornit, že třeba ten hijab nedodržujete. Tak mě se stalo nejenom teda v Teheránu, ale stalo se mi to i v Mashhadu, kde je to kontr- konzervativnější město. No, je to nedaleko, nedaleko Afganistánu, je to druhé největší město, kde ale zároveň je pohřben osmý šítský imam Reza. Pro šítský islám velmi důležitá, jako důležitá osobnost, takže lidi tam víc, řekneme, dbají na nedodržování náboženských pokynů. Uh, a tam teda v autobuse, když jsem jednou jela, tak uh, mi nějaká paní random paní prostě upozornila, že, uh, že ne- nemám správný hijab, to vě- většinou na vás volají a říkají slovo jako... Hedželé to Rao Játkon, a v tu chvíli jsem, protože jsem nechtěla 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 jsem dělat nějaké konflikty. Zároveň v tom státě v země jsem byla jako návštěva, tak jsem si upravila, upravila šátek ale chápu i ty, co na ten pokyn nějak nereagují.
1: Já jak to opravdu neznám, tak vlastně si neumím představit, co to vlastně znamená mít špatně nasazený šátek.
0: Špatně nasazený šátek může třeba uh, vypadat tak, že jsou uh, vidět ženám vlasy. Jo, mu, nebo no, někdy se to stane, třeba mně se to stalo omylem, protože nejsem zvyklá nosit šátek, tak mě to uklouzlo. A když mi na to paní upozornila, tak jsem to zpátky jako nasadila. Uh, ale Iránky, protože vlastně od roku 1979 po islámské revoluci a pádu šáha, tak nošený hijabu je v Iránu povinnost tak ty, které vlastně jsou méně nábožensky založený, hledají způsoby, jak vlastně se nějak integrovat s tím žitím v Iránu, nějak nějak se přizpůsobit, zároveň se hledají, většinou jsou to třeba mladší mladší lidi v těch větších městech, a říkám, hledají různé způsoby, jak, jak vlastně nedodržovat No oh, jak? jak žít si svobodně a tím pádem vznikají různé způsoby, kde prostě třeba většinou to je vidět, vidět i na fotkách, kde je ten šátek dan tak do poloviny hlavy a pak ta řekněme část přední ofina je vidět, nebo se dělají různé způsoby, že ty, šátky, že ty vlasy dávají jako nahoru a ten šátek dají zase poloviny do poloviny hlavy, Většinou teda uh, může to vypadat taky tak, že jsou uh, holky, které mají dlouhé vlasy, takže ten šátek mají daný takhle do poloviny vlasu, je vidět přední část uh, hlavy s vlasama a pak ještě vlastně na konci ten konec, uh, konec těch vlasů, kdy mají, ne, když mají dlouhé teda vlasy. Jo, takže tohle to může být jeden z těch způsobů nesprávný hijab. Uh, jsou ženy, které teda se snaží oblíkat taky svobodně, nejenom, že mají šátek, nemají teda podle toho iránského režimu správně, správně daný šátek, ale mají třeba kratší kabáty, protože v Iránu se používá buď čádor, což je taková většinou dlouhá látka, černé černé látky, černé barvy, může to být i barevný, ale většinou je to černé barvy, nebo se používá montu, což je takový delší kabát, známe to takových jarných, zimních kabátů tady, tak to jsou většinou způsoby, jak se se používá hijab v Iránu a ženy v těch větších městech většinou, tak mají třeba kratší ty hijáby a víc jim je vidět třeba kalhoty, jo, a mají těsnější třeba ty kabáty a to může být taky považováno za nesprávný hijab a pak teda, když jsou hodně jako silně líčený nebo mají třeba barevné vlasy, i tohle to může být jeden z těch způsobů nesprávného hidžábu
1: Aspoň tuším, nevíme, jak přesně špatně měla Maxa Amíny udělaný hijab. Každopádně můžeš mi popsat nejí případ, co přesně se jí stalo, co víme.
0: Zatímco víme, a vím, já teda jsem čerpala hlavně z zahraničních novin z Iránu, myslím ty informace, které vám teď budu říkat, já čtu teda i iránské noviny, ale tam kvůli cenzuře a větší, řekneme, nějaké jako sou náležitost k režimu, tak jsem trošku opatrnější. Z toho, co víme, tak s Aminy, maso nebo kurdským jménem taky Žíno, byla v Teheránu a u metra Hakani, stanice Hakani, tak ji zastavila právě hlídka. A teď se právě neví, jak úplně se stalo, jestli tam byl nějaký odpor nebo nebyl odpor. Každopádně skončila na, na, na vazbě a tam teda většinou je to tak, že když tam ženy nebo i muži se můžou tam skončit, skončí, tak většinou ten den je propouští a tady u toho se stalo, že ona vlastně z té vazbě byla rovnou odvezena sanitkou do nemocnice a teď se právě řeší, co se během toho stalo. zatím Policejní ředitel Teheránu říká, že nic neobvyklého neprobíhalo. Byla Amíny, Žína Amíny, byla, byla nemocná a je to. Náhoda, že se to stalo. Zároveň jiní investigativní novináři, který pak měli fotky Aminy, která ležela už teda v nemocnici, ukazují, že to nebyla asi jenom tak náhoda, protože na nohách a na jiných částech těla byly viděny modřiny, takže asi byl, byla nějakým způsobem jako fyzicky napadená.
1: Authorities deemed that the pants she was wearing under her compulsory loose-fitting gown to be too tight. Police said she died Friday after falling ill and slipping into a coma as she waited with other women held by the Morality Police. Her death now sparking a movement against the imposed Islamic dress code that was established in 1979. так uh,
0: žiny Amíny včera pro BBC, to i sám její otec odmítal, že by byla jakoliv, jakoliv nemocná, mluvil, mluvil o své že to byla zdravá, mladá, 22-letá holka a, a to, co říká policejní, policejní ředitel teheránský, i ostatní vlastně politici v Iránského parlamentu, který se k tomu vyjádřili, protože většinou se k tomu nevyjádřili, takže to není pravda. Jo, sám otec prostě Amíni říká, že, že ona byla zdravá.
1: Když se vrátím do toho momentu v tom metru, jak běžné je to, že nějakou ženu za to, že nemá správně nasazený šátek nebo jakkoliv jinak porušuje ta přísná pravidla, odveze někdo na stanici? To je jako každodenní chléb žen v Iránu?
0: Záleží. Jo. Já, když, se, já, když, se bavím, když se bavím se svými kamarádkami třeba z, z Iránu, tak jsou uh, holky, které uh, z toho um, uh, pohledu iránského režimu nemají zase tak správný hijab. Prostě jsou jim vidět vlasy a nikdy neskončily na stanicích. A jsou holky, a to jsou většinou moje kamarádky třeba z Isfahánu, který uh, skončili na stanicích, a s, uh, ale zároveň s nimi třeba nebylo nějak... Uh, Nějak, jako násilně nebo tak jako fyzicky přísněji nějak zacházeno. Jo? Takže záleží, ale zároveň to není tak, že by se vám to nestalo. Prostě se to stává. Nejsem schopna vám říct to, nebo tady posluchačům jako říct, jestli to se stává denně pětkrát, šestkrát, každé ženě, ale stává se to.
1: No a jakým způsobem se dneska v Iránu chování žen na veřejnosti kontroluje?
0: Kromě nějaká řekneme, jako sociální kontrola, která je všudy přítomná a je asi součástí každé společnosti a v Víránu to vypadá tak, že jak už jsem zmínila, tak na, na tebe random lidi uh, ří, uh, upozorní tě, že nemáš správně daný šátek a že si máš uh, dát správně šátek, tak uh, to může být uh, ty hlídky, o kterých jako se bavíme, že jo? anebo uh, dokonce existuje taková jako forma uh, řekneme, jako hlášení, že něco nefunguje a to, že na tebe můžou SMS-kou vlastně upozornit, že tam a tam třeba se pohybuje žena, která nemá správně daný hijab a přivolat vlastně tu hlídku. Jakože ta hlídka nemusí být neustále, řekneme, v ulicích a čekat a tak a může dokonce i přijíždět na základě toho, že někdo podá podá zprávu, že někde je žena, která třeba je šp... není úplně dobře oblečena.
1: No a co tedy přesně, že nám hrozí, když poruší tohle pravidlo? Jsou na to opravdu nějak přesně daná pravidla na ten trest? Nebo třeba záleží na tom, jaký mravnostní policista v jaké náladě a jak silně věřící například tě přistihne? Nebo jestli se dostaneš třeba před špatného, přísného soudce, nebo naopak soudce, který tak přísný není?
0: Může to vypadat tak, jak, jak popisuješ. Zároveň teda já jsem hodně četla i případy žen, které byly za, řekneme, jakože důvod bylo to, že měli správný, neměli správný hijab odvezený jako na, na vazby a pak tam byli třeba uh, nějak, jako sexuálně, uh, nějak sexuálně zneužitý. Jo. Takže uh, pak vlastně to je právě zajímavé, že i uh, samotný jako člen, členové vlády parlamentu iránsky a dokonce i islámští šíjčtí uh, uh, učitelé, jak z Komu, což je takové jako univerzitní uh, šíjtské město, tak v Mašhadu, o který jsem už mluvila, to je uh, tam, kde uh, leží osmý imám uh, imám Reza, tak uh, mluví o tom, že vlastně ten, uh, ta, policeň, ta mravní, mravnostní polici Vlastně není nic islámského, protože policie přece není na to, aby tady hlídal, hlídal jestli teda někdo se chová islámsky, anebo se nechová islámsky. Kdyžže kritiku vlastně tady maravnostní policie poslouchá i od samotných, samotných muslimů, a jeden z těch, řekneme, nejhlasitější. Uh, hlasitějších i dnešní jako situace, který už nějakým způsobem vlastně uh, mluvil o tom, že to, co se dělo masy a mini je nesprávné, je uh, uh, a uh, Asatullah Bayad Zanjani, který uh, hodně kritizuje uh, jak Chamenejího, tak uh, kritizoval například i Ahmadinejáda, bývalého iránského prezidenta, uh, konzervativního. Jo, a není sám těch islámských učenců, který to kritizují, kritizují a stále vlastně a stojí dneska třeba na straně masy a na straně lidí, který protestují, je více. Jo. Nebo teď vlastně mi napadá ještě Mahmud Amjad, který je aktivní i na Instagramu a i na sociálních sítích vlastně přímo i přímo vlastně kritizuje, kritizuje tyhle ty kroky iránské, iránského režimu.
1: No a kdyby ty teď stále v tom metru a měla nesprávně nasazený hijab a potkal tě policista, který je přísný. Jaký ti oficiálně hrozí trest? Co nejhoršího se tím oficiálně může stát?
0: Mně asi jako cizince ne- nehrozí nic velkého, Možná bych pak se mu nemohla podívat e- Jindy do Iránu, a, nebo nedostala vízum, nebo možná skončila na, na noc ve vězení. Ale ciz, mě jako cizince, jako občance jiného jinýho státu, zas tak přísné, 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 přísné um, tresty jako se netýkají. Jo? Hočí to mají Iránky a může to opravdu skončit i vazbou. A vazbou třeba na měsíc, na tři měsíce, na tři, na tři roky, jo? je to různý.
1: Ty už na to narážela a přijde mi to zajímavý. Dá se říct, že ten jinak uvázaný šátek, než podle pravidel, je projevem statečnosti a nebo se do téhle situaci teda můžeš dostat vlastně i náhodou, protože třeba z nějakých módních důvodů nebo kvůli tomu, že prostě se ti to nějak posune na stranu. Nebo rozumíš, jako je to v momentě, kdy potkáme v Iránu Iránku, která má špatně nasazený hijab, je to častěji náhoda, móda nebo opravdu nějaký protest.
0: To já asi teď nejsem schopná úplně takhle říct. Já si myslím, že hlavně mladá generace Iránek prostě chce žít svobodně. Pro ně to, že si vezmou ten šátek nějak a většina Iránek, který třeba já znám by ochotně ten šátek i vzali, kdyby to nebylo, ale, ale jako povinnost oni to bylo, dokonce jedna moje kamarádka říká, že to je její součást, že ona si to neumí ani představit bez šátku, ale chápe, že někdo jiný to má jiný a chce a vlastně si přeje, protože si myslí, že tohle je to islámské, aby to nebylo povinnost. Jo? Aby si každý vlastně buď si vzal nebo nevzal ten šátek, jak chce. Ona chce, ona to dobrovolně bere a bere to bo, i podle islámského, islámského, nebo podle íránského režimu správně, to znamená, že má ten šátek opravdu kolem, kolem obličeje a má ještě na ten šátek čádor, ale zároveň, zároveň říká, že jsou tady ženy, které prostě nevěří a neví, proč, proč by to měly. Takže já si myslím, že to může být nějaký jako symbolem odvahy, ano, proč ne, to můžeme takhle jako nazvat, ale nějakýho odporu vůči, vůči tomu, co vlastně oni prosazují a to je to povinnost. Jo? Ale jak jsem říkala, tady Tenhle odpor je i ze strany silně věřících žen.
1: V případě smrti Maxi Aminy se stalo něco asi bezprecedentního, jestli to chápu správně. Její smrt vyvolala totiž masivní protirežimní protesty. Je to tedy nebývalá situace?
0: I tím, na to otázku vlastně přemýšlím, jak odpovědět, protože odpor vůči povinnému hudžábu v Iránu je dlouhodobý. Jo? Už v roce 2000, 2005 vznikaly různé petice, zbírali se miliony podpisů, jo? takže to není nic, nic nového, Ale co se možná toho jako počtu lidí týče a různorodost lidí týče, Týče, je to možná něco opravdu, co jsme v, minulost, v minulých letech úplně neviděli, protože uh, ty um, uh, demonstrace v roce 2018, který taky byly proti povinnému hijabu, které vznikaly teda, uh, hlavně uh, díky jedné umělkyně, která teda si sundala š- šátek, Vida se jmenovala a stála potichu nic neříkala, jenom na, uh, stála vlastně na jako uh, vyvýšený v Tehránu a pak ji odvezli, odvezli, uh, odvezla policie a skončila na tři roky ve vězení. Tak uh, to byly pak demonstrace, nebo se mluvilo o tom i mezinárodně, ale Nemělo to takovou, takový odpor uh, i ze strany uh, obyčejných uh, obyvatel a občanů Iránu. Pak uh, další věc, na který teda upozorňují hlavně francouzská politoložka iránského původu, uh, Hajde, uh, a ta říká vlastně a upo- vidí, vidí tu různorodost uh, těch lidí, kteří tam jsou. Jestli v roce 2018 to byly. Uh, povětšinou žen, tak v, dnešní, v dnešních demonstracích můžete vedle nich vidět i muži a hlavně pak největší rozdíl vidí v těch heslech, které se používají. Jo, v minulosti v Irán zažívá ekonomickou krizi a těch demonstrací ohledně zdražování benzinu, zdravožování základních potravin, kvůli vlastně suchu třeba v isfahánu, byly velké, Opravdu 10 000 lidí demonstrovali a ty hesla ale nebyly tak protirežimní, jak můžeme dneska slyšet. Protože dne, ty hesla, které se používají dneska, jsou proti tyrany a to je asi nejhlasitější heslo, který, která, které můžeme slyšet a to vlastně říká jsme proti Tyranům, a to je jedno, jestli to král nebo nějaký islámský jako vůdce. Tohle používá se slovo rahbar, který se používá uh, jak, třeba k uh, chámenejmu. Uh, takže uh, jsou to jako opravdu proti, proti i režimný hesla. Pak se používá uh, velký důraz je na svobodu. Jo, ten jeden z těch prvotních a nejhlasitějších a nejsilnějších hesel je žena. Život, svoboda, jo, to je jenom tak mimochodem, tohle heslo začali používat v Kurdistánu, v provincii Iránu. Jedna provincie v Iránu se jmenuje Kurdistán, odkud pocházela i Maso Aminy. A to heslo bylo v kurdštině a oni to vlastně přeložili do, do perštiny, do farsi. A teď se to používá v, ve všech koutech Iránu. Žena, život, svoboda. Jo. A to jsou ty vlastně asi, asi hlavnějš, nejhlavnější rozdíly. Pak je rozdíl taky v tom, že jestli ty demonstrace v jiných letech, a teď myslím asi do, do roku 2018, byly v těch větších mě, vě, v městech, tak teď se dělo opravdu i v těch, v menších městech, jo, jsou etničky vlastně mnohem různorodější, jo, že to vlastně není už a možná i ekonomicky mnohem různorodější, že to není jenom střední třída, ale demonstrují vedle sebe všichni, všichni vrstvy společnosti. Dokonce jsem viděla i videa, kde třeba demonstrovali zdravotně lidi se zdravotním jo že tam byl vozičkař a teď se ho jedno, jeden člověk ptal a nechceš se z toho dostat, Protože nikdy nevíš, co se stane, třeba na to budou střílet a tak. A on říkal: Ne, já jsem masa, já tady stojím, protože mi záleží na Írán, záleží mi na společnost, na iránskou společnost a chci být součástí toho. Jo, takže v tomhle uh, možná je jinakost toho, co se děje dneska. To budete, to budete.
1: Proč zrovna tenhle případ, smrt Maxi Aminy, rozpoutal takovou reakci?
0: Uh, to, je taky, to je dobrá otázka. Uh, v minulosti takových případů také bylo. Jo. Já si teď vzpomínám vlastně na modrou dívku, která se... Uh, Sama sebe zapálila na protest toho, že očekávala nějaký jako vyšší trest za to, že vlastně se oblíkala za muže a šla na, na fotbalový stadion, kam je bylo ženám zakázano chodit na fotbalové zápasy. A ona jako velká faninka protest se jako se protest zapálila a zemřela. Takže i tehdy jako byly nějaké jako velké protesty, ale ne, ne takové, na takovém jako míru, jak je dneska, a podle pozorovatelů, kterých odborníků na, na, Irán, na Irán, na společnost v Iránu, tak to může být také tím, že je to 20, opravdu jako 20-letá holka, a každý jako si může představit, že se to může stát její sestře, matce, prostě její samotné, že ta empatie s masou je, je hrozně, hrozně velké. Pak jsem také slyšela argumenty, že vlastně tady, kdyby iránský režim zachoval jinak a přiznal, že se stala nějaká chyba a že vzniká orgán, který vlastně teď to bude nějak řešit, a a ne všechno hned sfalšovat, hned prostě říká, že se to nestalo, a to jsou jenom tak mimochodem citace, které já používám, nejsou to moje slova, tak by to možná ten odpor nebyl tak velký, jo, a a další důvody taky může být už, co jsem zmiňovala, že ta krize v Iránu je velká a společnost je unavená a frustrovaná, a čekala, čekala možná na nějakou příležitost, a smrt nevinné a 20-leté dívky to prostě byla už poslední, poslední tečka.
1: Popisuješ, že ty současné protesty jsou jiné, jsou i v menších městech, skandují tam spolu prostě různé skupiny obyvatel, muži, ženy a tak dále. Značí to podle tebe nějakou společenskou změnu? Děje se v Iránu něco revolučního aktuálně podle tebe? Něco, na co se nezapomene, něco, co bude mít vliv na fungování té země?
0: Na to pozorovatelé vlastně reagují, že ano, že je to tak viditelné, že to nejde jenom tak vlastně smazat a říct, že se nic nestalo. A jestli teda ty výsledky toho jako neuvidíme dneska, tak podle podle odborníků je to tak, že vzniká nová nějaká nějaká protisíla vůči iránskému režimu, protože já sama vlastně, když jsem se bavila s Iránci, tak byli hrozně opatrní a říkali, my nechceme, aby se opakovalo třeba situace v Sýrii, protože nevidíme tady žádnou jako, sílu, která by třeba nevím, př, ne, přicházela a nějak silněji jako, a demokraticky nebo mm, netak surově bojovala proti, uh, proti režimu a nechceme, aby skoň, abychom skončili jako v Sýrii. Je, uh, a vlastně na to reagují, že ty demonstrace můžou vytvořit nějakou politickou strukturu, která bude třeba schopna nějak jako bojovat proti, proti jako režimu nějakými jinými způsoby než třeba násilnickou. Ale to je všechny jako v, je otázka. Jo? To, ty Protesty probíhají teď pátým dnem. Dneska a, a uvidíme, jak dlouho vydrží, jakou sílu budou mít. Zároveň je třeba říct, že ty demonstrace jsou taky uh, možná zajímavé tím, že neexistuje jeden jediný uh, řekneme, člověk, který by to vedl. Jo, není tam nikdo, kdo by ty lidi viditelně, jestli se něco děje, tak se to děje neviditelně, ale žádná jako viditelná osobnost, která by to řídila, není.
1: Říkala se, že ti protestující volají tedy mimo jiné po svobodě. Já vlastně nevím, jak tvrdý je ten iránský režim, jak represivní je ten systém.
0: Asi záleží na tom, co děláte, odkud jste, jestli jste žena nebo muž, jestli se pohybujete v těch elitních vrstvách, že možná ta nespravedlnost je hodně o tom, že strašně záleží, kde se narodíte. Jo, že ta, to právo vlastně neplatí pro všechny, pro všechny stejně jo, a na to o, vlastně asi jako nejvíc lidí, lidi reagují. Je úplně i, i něco jiného, když se narodíte a jste syn nebo dcera nějakého elitního generála, který je ve službách o, revolučních gard je něco jiný. Jo, že opravdu jako záleží, záleží, kde to se narodíte a ta nespravedlnost je vůči, Ta spravedlnost a nespravedlnost je vůči každému, je trošku jiný. A vůči nám o, o, o to horší.
1: Hmm. Tak jak moc je pro mě ten systém represivní a tvrdý, pokud pokud jsem Machsa aminy.
0: Pokud si Machsa aminy, tak bohužel takže skončíš skončíš mrtvý.
1: Ty už na to narazila. Ten veřejný prostor aspoň tady u nás, je opravdu plný mýtů, předsudků, možná i nějaké exotizace. Máš pocit, že je v něčem ten náš západní, ten evropský pohled na Írán zkreslený?
0: Myslím, že ta zkreslenost asi nemůže vypadat takže si myslíme, že to je jedna, jedna, jedna skupina, která se chová a vypadá stejně. Jo, že to máme tendenci strašně zobecňovat, strašně uh, m- m- možná občas i bagatelizovat. Uh, a přitom ob- no, iránská společnost je vzdělaná, velice vzdělaná uh, iránská společnost se líší Samozřejmě stejně jako jako všude, záleží na tom tom, v jakých jakých situacích a v jakých rodinách se se narodíte. Je to opravdu různorada společnost, zároveň, jak říkám, velice vzdělaná. Ženy tam mají třeba na univerzitách jenom tak mimochodem o 70 procentní přítomnost, že to je něco, co možná na, na tom Vlastně tom regionu, a teď myslím, toho regionu Irán a sousedních zemí, něco, co se asi jako se nedá, nedá jako srovnávat. Ženy jsou i v, v vyšších pozicích, jsou například i v parlamentu, ale není to úplně tak rovno, rovnocen, rovnoprávné a rovnocené, jak si to zase bychom mohli jako představovat. Takže naše, naše představy je možná o tom, že máme tendenci všechno vidět jako jednu velkou skupinu, ale stejně jako každá společnost, iránská společnost je velmi různorodá. Jo, iránská společnost je různorodá náboženský, etnický, jazykově, jo, samozřejmě ideologicky, jako, jako každá společnost.
1: Bavíme se o případu Maxi Aminy a u toho mě napadlo, co vlastně teda může mít tu sílu ke změně takhle tvrdého režimu. Jestli to jsou teda právě příběhy, jak nám ukázal tenhle případ.
0: To si jako netroufám říct, já a nevím, mně přijde, že iránský režim je za těch 40, víc než 40 let nějak jako pevně strukturován a Možná opravdu síla lidu je něco, co může tu strukturu nějak jako zbourat. A nejednou se jim to podařilo. Jo? Že my máme ještě představu, že ten iránský režim je pořád stejný, ale když se podíváme na třeba 80. léta, 90. léta, na začátku, myslím, 90. let, tak. To byl mnohem přísnější režimě, než je dneska. To byla síla lidu a demonstrace a to, že opravdu jako nepřestali bojovat za lidská práva, za ženská práva. A mnoho žen iránských aktivistek politických i lidskoprávních lež- sedí teď stále ve vězení. Tak mají možnost možnost nějakou jako růst, jo? že. Uh, jejich, jejich tlakem, jejich působením nějakého se něco aspoň jako rozbouralo a připustilo, že se ta um, jakože, že i oni jako můžou nějak jako fungovat. Jo? Ž, um, když se podíváte, do, když se podíváme do 90, do 90. let a dneska, tak uh, je to něco jiného, ale ta frustrace, která opravdu jako trvá je, trvá, je čím dál tím větší. A Možná, možná jsou to ty opravdu jako silné příběhy, které můžou něco, něco změnit. To ne, ne, jako netroufám teď úplně jako říct. No.
1: Říká novinářka Fatima Rahimi. Fatimo, moc ti děkuju, měj se pěkně, ahoj. Díky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Společnosti Pfizer-BioNTech do Česka dodali první zásilku vakcíny proti COVID-19, která je upravená na nejnovější varianty viru. Dávek je více než 600 tisíc. Stejný počet přijde příští týden. V Moskvě se protestuje, muži zadržení na protiválečných demonstracích v hlavním městě dostávají na policejních stanicích výzvy, aby se dostavili na vojenské komisariáty, kde jim budou předány povolávací rozkazy. Policie taky vyhrožovala demonstrantům odvozem přímo na frontu. Životní a existenční minimum se od ledna v Česku zvýší, dohodla se na tom vládní koalice. Vyčká ještě na údaje o inflaci, zvednout se mají i přídavky na děti. V Česku zemřel první pacient s opičími neštovicemi. Vyplývá to z dat, která země posílají do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Do 20. září bylo v České republice zaznamenáno 66 případů opičích neštovic. A technikum americké vesmírné agentury NASA se podařilo dokončit tankování rakety Space Launch System. Ta by už v úterý mohla vynést k měsíci modul Orion a tím připravit půdu pro další misi člověka na měsíc. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Můj dnešní tip je zase hudební. 25-letá americká hudebnice Dora Jarkovsky, která si říká Dora Jar, psáno Dora Jar, podepsala nedávno smlouvu s labelm Island Records, pod tím už vydala dva treky Bumblebee, před pár dny taky Bump. Chci vám ale doporučit její EPčko, nebo spíš kvů, krátkou desku Digital Meadow, která jí vyšla ještě bez velkého labelu v květnu minulého roku. A vlastně nevím, co vám víc říct, než je to moc fajn nahrávka. Otvírá ho třeba skvělým, veselým trackem Opening s asi nejchytlavějším refrénem ve vesmíru. <těk> Nevím moc, ale i Dora v takové temnější poloze v Treku Garden. And on the... asi stačí, ne? Prostě se to fakt dobře poslouchá. Douradžár, Digital Medou, to je můj dnešní typ Naslyšenou zítra. Moli, umělá inteligence a součást týmu lanční festivalu. Letos tě čeká 6 audiovizuálních večerů na čtyřech pražských scénách a 46 hudebníků a uměleckých projektů z celého světa. Od 26. září do 1. října.